0: Dit is Urban Nomads Network, een podcast over de nieuwe economie, duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz, aan de knoppen zit Marijn Oostijk. Ja, ik ga het even wat citeren, want het intrigeert me een beetje, want ik denk opeens waar komt dit vandaan en ik denk ik ga het voorleggen aan jou. Volgens het recentelijk door World Favor gepubliceerde onderzoeksrapport Navigating the Landscape of Sustainability Reporting is rapporteren over duurzaamheid geen sinecure. En dan zegt de CEO, want ze hebben natuurlijk een CEO, een vrouw. Veel bedrijven worden bij het opstellen van duurzaamheidsrapportage geconfronteerd met diverse uitdagingen. Uit ons onderzoek blijkt dat ze soms geen toegang hebben tot de data die ze nodig hebben. In de praktijk blijkt het ook een zeer tijdrovende aangelegenheid om inzicht te verwerven in de impact, risico's en uitstoot van bedrijfsactiviteiten en om gefundeerde beslissingen te nemen. Daarnaast wordt het steeds lastiger om de wet en regelgeving te doorgronden en daaraan te voldoen. Breng ik je nou op een idee zo van, of zeg je van, moi?
1: Ja, ik kan me zeker voorstellen dat het voor heel veel bedrijven een uitdaging is. Probeer maar voor jezelf, als, als natuurlijk persoon, als, als privépersoon, jouw eigen CO2-voetafdruk te bepalen. Dan ga je denken over je huis, ga je denken over je auto, ga je denken over je, lucht, je vliegreizen die je maakt. Maar er zit natuurlijk zoveel wat je in je, in je leven doet, en je moet achter alles een getal vinden: hoeveel CO2 daarachter zit. Nou, dan ga je googlen, dan vind je uitslagen van uh, nul van tot uh, extreem veel, en dan moet je kiezen. Het nou, is natuurlijk mooi als daar bedrijven zijn die daar gewoon databases achter hebben zitten. Die zeggen van nou ga hiermee rekenen. Nou, dit is voor jouw type bedrijf of voor jou als persoon uh, de grootste ja, veroorzakers die erachter zitten. Op dat moment krijg je het gefocust terug en kun je het gaan aanpakken. En dan, ik denk dat daar de toegevoegde waarde zit. En ja, uiteindelijk wordt het ook verduurzamer leuker als je gaat werken met, uh, zoals ik het altijd zeg, met groene data.
0: Ja, aan het woord is Nico Bonnet. Welkom, Nico.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Uh, Nico
0: noemt zichzelf een datagedreven controller. En dat zou op zichzelf misschien al genoeg reden zijn om hem hier als gast uit te nodigen. Maar Nico heeft ook de website duurzamedatareis.nl in het leven geroepen. En dat is heel bijzonder. Omdat hij daarin de 17 Sustainable Development Goals... SDG's, zoals we ze afgekort kennen. gekoppeld heeft aan data en data gebruik. Hoe kwam je op het idee, Nico?
1: Nou, ik ben in mijn leven uh, natuurlijk begonnen als, uh, als registercontroller. Uh, daar ook steeds meer met data in aanraking gekomen. Maar uiteindelijk wat ik in mijn, mijn eigen leven zie gebeuren. is dat, dat het steeds belangrijker wordt. Uh, hoe we met de aarde omgaan. Uh, duurzaamheid uh, noemen we dat bij elkaar. Uh, en uiteindelijk ja, ben ik op zoek geweest naar. van ja, hoe. Wat betekent duurzaamheid eigenlijk? En, en dat gaat verder dan, dan milieu, eco, groen. En ik denk dat de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties... eigenlijk gewoon heel mooi het begrip omvat hebben in, in subbegrippen. Maar aan de andere kant, als je erover gaat spreken met elkaar... ...wordt het ook gewoon heel duidelijk over welk deel van duurzaamheid je het hebt. En je kunt je ook onderscheiden op één ja, van de zeventien... Of op meerdere van de 17. En ik kan daar een voorbeeld van geven. Ik, heb ook een, uh, ik begeleid ook een start-up, in Amsterdam. En zij, gaan echt, ja, zij, zij leveren uh, duurzame houten designproducten. Maar goed, uiteindelijk kom je daar natuurlijk op de vraag. Ja, wat is een duurzaam houten designproduct? product? Uh, en daarom kun je zeggen, ja, we kopen alles uh, duurzaam in. Uh, en we kopen allemaal alleen maar duurzaam hout in. Maar uiteindelijk gaat dat een, een stuk verder in, uh, in de supply chain. In de hele waardeketen. En daar is voor dat bedrijf door een aantal hogeschoolstudenten naar gekeken en die kwamen bijvoorbeeld ook met dit SDG-raamwerk aanzetten en hebben daar in de keten alle elementen uitgemapt tegen waar doen we het heel goed, waar maken we een positieve impact ja, en waar zitten we nog slecht, waar maken we een negatieve impact. Als je dat dan presenteert kun je daar goed met elkaar het gesprek over aangaan, het communiceert gewoon heel makkelijk.
0: Is dat de reden waarom je op een gegeven moment zelf bent gaan categoriseren in die SDG's?
1: Nou ja, ook voor, voor mijn eigen duurzame inspiratiereis. En, en praten over data is al heel erg abstract. En je maakt het voor mensen natuurlijk een stuk toegankelijker. Op het moment dat je er een plaatje aan hangt. We hebben het nu over SDG 3, eh, gezond leven en, en goed leven. Dan, oké, okay, dan goed leven dat begrijpen we allemaal. Wat had je ook alweer over data? Nou oké. Okay. We gaan naar sensordata kijken, uh, hoe de luchtkwaliteit is. Nou, op dat moment valt het kwartje eerder bij mensen uh, in de communicatie. Nou, ik denk dat dat wel een uh, skill is die ik geleerd heb in het finance domein. Zo min mogelijk in de getallen blijven hangen... en zoveel mogelijk in de belevingswereld van je trainen.
0: Als ik op die website kijk, dan wordt me opeens duidelijk... dat jij maakt zelf ook die reis hè, langs die 17 Sustainable Development Goals... En die koppel je, elke goal, elk doel, koppel je aan een bedrijf, een voorbeeld in de praktijk. Kan je een paar voorbeelden noemen van SDGs en bedrijven die op korte termijn haalbaar zijn met hun data?
1: Ja, uiteindelijk, ik kijk zowel vanuit de duurzaamheid als vanuit de data. En, en data is echt overal. Het enige is, je ziet het niet altijd. En je moet soms even goed zoeken uh, om het te vinden. En ik heb, uh, ik heb met diverse bedrijven gesproken. en, en Als ik bijvoorbeeld één, één uitneem is, uh, is Madaster. Dat nou, klinkt als Kadaster. Nou, ja. Kadaster kennen we bijna allemaal. Uh, maar Madaster gaat juist over materialen die in gebouwen gebruikt worden... die ze een identiteit geven door middel van een materialenpaspoort. Nou, waarom is dat nou zo van belang? Nou, uiteindelijk, de grondleggers achter, uh, achter Madaster... Uh, die zeiden van ja, kijk, we hebben heel veel afval... Uh, dat ...als we panden slopen, maar dat komt eigenlijk omdat dat afval, dat zijn materialen die geen identiteit hebben. Want hadden we ze nou wel een identiteit gegeven, dan hadden we geweten dat het er was... ...en dan was er misschien wel iemand gekomen die het nodig gehad had. Dan hadden we het niet weg hoeven gooien. En dat is dus het, uiteindelijk een circulair doel dat we met elkaar kunnen nastreven. Als we alle gebouwen die we vanaf vandaag bouwen, netjes alles vastleggen wat erin gegaan is... En ja, dan zou het mij natuurlijk persoonlijk verbazen dat over 50 jaar, als we dat gaan slopen, dat we niet een groot deel ervan nog een keer kunnen gebruiken. Maar als we het niet vastleggen, ja, dan is het ook voor te stellen dat het allemaal, ja, of grotendeels, op een groot sloopafvalberg terechtkomt. Nou, als je dus dit wil omdenken, moet je er ooit mee beginnen om het vast te leggen. Nou, en daar zijn we dat initiatief genomen. Ja, gewoon fantastisch om dan met zo'n partij te spreken en hun verhaal ook als onderdeel van mijn reis te mogen vertellen.
0: Dat is Madaster. Je bent ook geweest bij Embato, betaalbare en duurzame energie. Wat is daar het verhaal?
1: Nou ja, we hebben met elkaar een energietransitie. We hebben natuurlijk het klimaatakkoord uh, in Nederland uh, onszelf aangemeten, waar CO2-reductie belangrijk is. Daar zoeken we naar, uh, naar op een andere manier uh, hoe, we, hoe we de energie uh, gaan opwekken met elkaar. Daar zit wel een transitieplan achter. En ...bedrijven en, en overheidsinstellingen worstelen daarmee hoe ze dat moeten doen. Iedereen wil wel vooruit, maar hoe kom je nu vooruit? Nou, wat Embato is, is een, van een technisch uh, adviesbureau die gespecialiseerd is in, in energietransitie. En het mooie wat ik aan hun aanpak vind, is dat zij eigenlijk altijd beginnen... ...met het uitlezen van de slimme energiemeter. Zij maken eerst uiteindelijk gewoon de blauwdruk van je bedrijf vanuit je data. Oké, okay, hoeveel gebruik je dan? Wanneer gebruik je het in de dag? En kunnen daarmee eigenlijk al redelijk voorspellen... wat, je, wat jij doet en waar jouw bespaarmogelijkheden liggen. Ja. Of waar juist uh, de toegevoegde waarde ligt... om zonnepanelen op het dak te leggen... of warmtepomp neer te zetten... en wat, wat de daadwerkelijke impact gaat worden. En kun je dan ook begeleiden bij de business case... die daarachter zit. Want eigenlijk moet geld geïnvesteerd worden. Mm -hmm. En veel mensen willen dan toch weten van... ja, oké, okay, maar levert dat geld op en op welke termijn levert dat geld op, um, ja, moeten we daar subsidies bij halen nou, goed, en in die zin kunnen zij bedrijven daar dan op adviseren en, en het mooie vind ik dat dat normaal komt vanuit de data. Um, ze, ze deelden ook een, een hele mooie casus uh, met mij en ja, dat was uiteindelijk een, uh, een, een melkveehouderij ja, grote daken hè, bovenop de schuur. Dus ja, die boer die kwam uh, naar ze toe en die zei oké, okay, ik wil, wil zonnepanelen neerleggen. Nou, toen hebben ze dat ook uitgelezen. Nou, in principe leg je zonnepanelen op het zuiden. Dan hebben ze het meeste rendement. Mm -hmm. Alleen het bleek dat bij die boer juist in de ochtend was hij aan het melken. Vroeg in de ochtend. En juist eind van de dag was hij aan het melken. Dat zijn juist de momenten waarop het zuiden, dan is de zon daar niet. Nee. En die moet je juist de zonnepanelen op de andere kant leggen om op dat moment je energie op te wekken. Nou, dus uiteindelijk heeft Embato hem een ja, business case kunnen voorleggen... van de zonnepanelen in de goede richting leggen... en misschien minder rendement, maar wel op het juiste moment zonne-energie opwekken. Of kies je er puur voor om op het zuiden te leggen... terug te leveren aan het energienet en daar geld voor te krijgen... Hè, omdat we dat met elkaar nu afgesproken hebben. Nou, er zit een salderingsregeling achter die op dit moment hè, het terugleveren... Uh, ...compenseert tegen hetzelfde tarief als waar ik voor gekocht had. Nou, dat wordt door de overheid in, uh, op die manier in stand gehouden. Maar die salderingsregeling gaat ooit verdwijnen. En dat is een beetje van, van kabinetsformatie... ...en hoeveel geld er beschikbaar blijft, hoe snel dat gaat. Dan nou, is het natuurlijk in een business case die meerdere jaren duurt... Mm. ...wel interessant om zo'n boer eraan te herinneren. Dus dan wacht eens even, als je het alleen op het zuiden legt... ...dan moet je misschien ooit wel betalen om twaalf uur... ...overdag om het terug te leveren. En jij denkt nu dat je daar geld voor krijgt. Ja, en dus dat, Het begint dan met de data en dat door te pakken.
0: En het is geen voor de hand liggend voorbeeld... Hè? ...want je hoort uitsluitend alleen maar verhalen... ...over boeren die tegen verandering zijn. Het blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. Integendeel zelfs.
1: Ja, ik denk dat dat er uiteindelijk... ...in de hele maatschappij is een procent of twintig... Überhaupt voor verduurzamen en die gaan all in en die laten echt alles achter zich om dat te doen. Een procent of twintig die wil helemaal niet. En we hebben een grote groep mensen ja, die wil wel onder de juiste voorwaarden. Nou, ik denk dat steeds meer van die middengroep van, van die zestig procent uiteindelijk meegetrokken, meegezult moet worden die verduurzaming in.
0: Als we het over data hebben, dan denken de meeste mensen op consumentenniveau aan de grote databoeren. Zoals Google en meestal hebben ze hun data daar ook gestald. Of een andere partij. Eh, ondernemers die maken gebruik natuurlijk van eh, diverse partijen. Datacenters die die grote databoeren, zal ik maar even zeggen, hier onder meer in Nederland in de polder hebben gezet... Die blijken nogal controversieel te zijn. Hè? Wat betreft de toegevoegde waarde voor de omgeving. De omgeving krijgt niets terug. In uh, Noord-Holland, in de gemeente Hollandskroon, speelt op het ogenblik zo'n kwestie. Wat is jouw mening daarover over de manier waarop datacenters en de eigenaren daarvan omgaan met deze materie?
1: En voor mij sowieso data is, is niet iets vies of niet iets slechts. Dus op zich, in de basis is het goed. Data, digitalisering, het brengt ons heel veel als, uh, als maatschappij. Uh, wat er een aantal jaar geleden gebeurd is, is, is dat het zeg maar, begrip de cloud uh, binnengekomen is. En die maakt het uiteindelijk heel erg makkelijk om data op te slaan. En zoals ik zeg, in de cloud, we hebben allemaal niet meer het idee waar het is. Hè, waar ik opgegroeid ben, dat het op een floppy disk stond of op een harde schijf, op een USB-stick. Er is een hele generatie aan het opgroeien, die kent die dingen niet meer. Die heeft ook geen idee waar het safe-icoon vandaan komt. Hè. Ik weet dat dat een floppy is, maar mijn kinderen zouden niet weten hoe dat komt. Um, en juist dat oneindigheid van de cloud, dat maakt het ook. Dat het zo makkelijk die data allemaal aan het opslaan zijn en aan het gebruiken zijn. Ja, en uiteindelijk wat dan, ik denk niet dat je dat geheel, die databoeren zoals jij ze getypeerd hebt, kunt kwalijk nemen. Ze zeggen ja, als er zoveel vraag naar is, dan gaan we daarin voorzien. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon eh, economie. En dan kun je ook eens afvragen, uh, ja, staan we allemaal wel stil als we zo'n groot uh, hyperscaler in de polder neerzetten, dat er ook nadelige uh, elementen aan zijn voor de omwonenden, maar ook het waterverbruik wat voor koeling nodig is. Ja, je mag toch een keer hopen dat we niet moeten kiezen tussen het datacenter van Google... en de tomaten die, die een paar kilometer verder geteeld worden. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoeveel water er is. Maar als er een keer watertekort komt... Ja, ze gebruiken wel water. En ze leveren ook water terug. Nou, ja, er ook rapporten over dat dat niet helemaal transparant is... of dat dan weer helemaal netjes uh, terugkomt. En wat mij persoonlijk daaraan eigenlijk mis in de hele discussie... want die, dat lees ik heel vaak, is dat... Mm dat eigenlijk 99,5% van de data die we opslaan, die wordt nooit gebruikt. Dus als je, als je het in die context gaat zetten, en, en niet dat dat de gehele footprint van zo'n uh, datacenter verklaart, ja, is, is, hebben we nou al die capaciteit wel nodig? Of wat zou er gebeuren? Als In Nederland hebben we relatief meer dan in de wereld datacenters staan. Als we een keer zouden zeggen, nou, genoeg is genoeg. Het zijn er zoals we vandaag zijn. En de industrie is slim genoeg om met de beperkingen om te leren gaan om die capaciteit die ze hebben te innoveren, te innoveren, te innoveren en in te zetten hè, met het energieverbruik wat we hebben. Op het moment van het maximum en uh, we gaan er gewoon voor. En ik denk dat er nog net zoveel plezier voor de gebruiker uitkomt, zelfs als er beperkingen zijn. Maar nogmaals, de cloud is, is ingestoken als oneindig, als makkelijk, kun je het makkelijk opschalen en als het... Groot, groter, grootst en nog groter bestaat ook. En dat blijft doorgaan. En de consument, ja, die is, hè, de gebruiker, die is ja, nu zo makkelijk dat, dat er elk jaar ja, komen zettabytes komen erbij.
0: Nee.
1: Ja, en als je daar de halt niet aan zet, dan worden dat alleen maar meer en meer. Ja, en ik denk dat we ook ja, uiteindelijk wel een keer naar beperkingen toe moeten. En daarom ja, spreek ik eigenlijk ook vanuit mijn blogs, uh, eigenlijk ook wel een beetje de data scientists aan. Want dat zijn toch eigenlijk de experts die erin zitten. En ja, ik denk dat zij ook willen verduurzamen. Ja, en ik wil niet dat ze aan de, aan de zijlijn als een soort van cheerleader, cheerleader bij blijven staan. En, en, en zeggen, oké, okay, hier hebben we misschien een beetje wat we kunnen doen. En daar en hier hebben een KPI. En, nou ja, daarom moeten ze initiatief nemen. En impact maken. En ik denk dus dat ze dat ook zelf aan hun eigen kant kunnen doen. Ik kan niet van iedereen verwachten dat ze doorgronden hoe complex dataopslag is, wat erachter zit, wat er beter aan kan. Ja, ik denk dat je daar mensen bij moet helpen. En dat is binnen een bedrijf zo en dat is ook richting de consument. Dus wellicht de Googles, de Microsofts, de Amazons. Ja, in een plek dat ze nou hier de volgende cloud abonnement verkopen. Misschien moeten ze wel proactief aangeven. Nee, dit deze foto heb je al tien jaar niet bekeken. <lacht> wordt geen tijd om hem een keer weg te gooien, want mm -hmm. je hebt nog twee anderen die erop lijken.
0: Er bestaat zoiets, hè? maar dan zeggen ze... stop het in het archief of uh, iets dergelijks. Uh, ja, maar, dat, ja, maar dan blijft dan, het dus dan nog...
1: Dan is het er nog steeds. Nog steeds. Misschien wel tegen nee. iets minder opslag. Hè? Dus er zitten dus allemaal gradaties technisch in. En ik mm. denk dat het hier te ver gaat ja. om dat proberen uit te leggen. En dat Denk ik dat... Uh, dat ze daar gewoon kunnen helpen. En ja, in die zin... ik hoop dat... En als je, stel je zou zo'n maximum neerzetten... dan worden mensen ook getriggerd om dat te doen. Want anders... Ja, kijk gewoon even voor in je gevoel tien of twintig jaar vooruit. Als we het niet stoppen, en het goed alleen maar exponentieel hoe we het gebruiken. Ja, dan, dan spreken we niet over, mag er nog één datacenter bijgebouwd worden. Nee, maar dan spreken we eigenlijk nu al de, dus geen stop maken, over heel veel datacenters die we erbij moeten zetten. En dan hebben we het alleen nog over Nederland. Ja, en dan zijn we dan, als we dat wereldwijd gaan kijken, is het natuurlijk gewoon heel veel. En we hebben allemaal natuurlijk met die klimaatplannen dat we minder moeten doen. Dan kun je moeilijk zeggen. Want data doen we veel meer.
0: We hebben iets aan het bewustzijn daarvan gedaan. En ja. hopelijk neemt de politiek uh, dat bijvoorbeeld ook uh, ter hart. We hebben niet de illusie dat Microsoft en Google uh, hier uh, zich iets van aan zullen gaan trekken. Alhoewel, als we het nou even omdraaien en we kijken naar de start-ups en de scale-ups... die we toch tot onze luisteraars mogen rekenen... hoe kunnen... Zij nou gebruik maken van data met een goed geweten, zal ik maar even om het zo uit te drukken, zodat ze aan zoveel mogelijk doelen van de Sustainable Development Goals voldoen.
1: Ja, ik denk wat, wat sowieso de Googles en Amazons al wel doen is, is richting groene energie gaan. Ja, dus hernieuwbare energie. Daarmee nou, maak je al een hele klap in, in het energieverbruik in de CO2-afdruk. Dus ik denk wel dat er zeker dat er wat gebeurt. Alleen ik hou ervan om die lat dan nog iets hoger te leggen. Ja, een leuke partij die ik, waar ik onderlaatst mee gesproken heb is, is LeafCloud. Um, uiteindelijk komt een start-up uit, uit Nederland... Uh, Delft Universiteit uh, zit daarachter, is, is doorgegroeid, is uiteindelijk, een partij is eerst failliet gegaan, is, uh, is uiteindelijk nu een doorstart gemaakt onder de naam Leaf Cloud. En wat zij doen, is, is zij gebruiken de restwarmte van de servers. En dat betekent dus, okay. ja, waar, waar Google en Amazon nu stopt met, ja oké, okay, we, we hebben groene energie, gaan zij een stap verder, worden ze gezegd, ja wacht even, ik pak 80% van die warmte die eraf komt... En daar verwarmen we in appartementen het warme water mee. Nou, dus denk aan als je onder de douche gaat staan of het water wat uit de kraan komt. Nou, Zij hebben dus in plek van een grote box in de, in de polder neergezet, hebben ze heel veel kleine boxjes in, in Amsterdam in appartementcomplexen neergezet. Nou, Dat is natuurlijk het omdenken van. Juist. Um, en ik denk dat dat juist ook bij start-ups past die dat goed doen. Nou spreken we dan over startups... en zeker de startups die veel met AI... machine learning, deep learning doen... als mm. ze in het hart zeg maar eigenlijk weer die data zitten... dan zeg ik, ja check toch even een keer naar Leaf cloud. Want ja, je wil, je wil duurzaam zijn... Ja, dan kun je er eigenlijk in je hart niet... dat kan niet rood zijn of zwart of groen. Hey, dat moet groen worden. Hè? Dus, <laughs> hey, sorry, ik verzwak mij. Maar dat moet groen zijn. Uh, ja, en, en dit is een, een ideale manier om dat, uh, om dat te doen. Nou, een andere partij waar ik aan denk, wat heel interessant voor, uh, voor start-ups is... is UnFootprint. Uh, en zij helpen je eigenlijk om het compenseren van CO2... om dat ja, transparant en makkelijk te organiseren. Nou, kijk, je, je weet na, na een tijd vast hoeveel uh, CO2 je als bedrijf uitstoot. Er wordt gereden met een auto, wordt uh, met een vliegtuig gevlogen. Maar dat accepteren we niet. We zeggen nou, eigenlijk willen we dat teruggeven... Ze eh, dus willen dat weer terug eh, je, je footprint ongedaan maken. Nou, zei, een footprint levert allerlei oplossingen. om Bijvoorbeeld als je een website hebt en, en je doet een donatie aan, uh, aan zo'n uh, project... ...om dat voor de klant transparant te maken. Dus, uh, u heeft net uh, een, een doos met schoenen uh, gekocht. Nou, er zit een CO2 compensatie van ons op. En, en dat certificaat wat daarbij hoort, dat kan dat die klant inzichtelijk krijgen. En wat ze uiteindelijk daarmee doen, is dat ze ook het project wat daar uiteindelijk mee betaald wordt... ...inzichtelijk maken in, in welk land dat dan ook mag zijn. Waar je straks uiteindelijk kunt zien waar dat bos ligt. Ja, je kunt over vijf jaar zien nou, hoe groot dat bos is. En daarmee maak je natuurlijk dat compenseren een heel stuk persoonlijker. En ik denk dat daar ook een stukje ja, weer de innovatie komt vanuit, uh, vanuit start-ups die, die dat verder willen brengen.
0: Leaf Cloud Unfootprint. Footprint... Die verhalen over die bedrijven, die zijn ook te vinden op duurzame data reis, neem ik aan.
1: Ja, ik heb hier ja? geput uit, uh, uit mijn blogs. Uh, uit eigen werk. Nou ja, ik denk ja. dat het wel belangrijk is dat je, dat je voordat je iets hier vertelt, dat je met mensen gesproken hebt. Uh, en uh, dat je er uiteindelijk uh, even goed naar gekeken hebt. Want niet, niet alles wat op het eerste gezicht duurzaam lijkt, is, is ook duurzaam. Dus ik probeer dat natuurlijk ook wel te duiden voor mezelf. En uh, een inkijkje te krijgen in een... Uh, in het bedrijf. Ja, en ik ben, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar, naar mooie cases... Hè, waar, waar duurzaamheid en data samenkomen. Ik spreek heel veel mensen... maar er mogen er altijd meer bij komen. Ja, maar uiteindelijk, normaal ik wil niet dat die data scientist... Hè, langs die, die zijlijn blijft staan. als euh, nou, Simpelweg als cheerleader. Maar ik wil daar een stap verder mee maken. En die mensen probeer ik te inspireren hiermee.
0: Nico Bonnet, als ze contact met je willen opnemen... En dan kunnen ze je vinden op...
1: Nee, natuurlijk op LinkedIn. En dat is mijn, mijn primaire bron. Ik denk dat het meest uh, makkelijke is. Ik ben vanuit mijn blogsite nog niet van plan om allerlei mailings uit te gaan sturen. Dus vanuit mijn uh, filosofie van duurzame data leg ik daar ook geen data van jou vast. Dus je zult het echt even met LinkedIn moeten doen. <laughs> um, ja goed, het zijn kleine dingetjes. Maar ik vind het, het begint soms ook gewoon bij kleine dingen anders doen. En dan de stappen gaan maken naar de toekomst.
0: En kijk vooral op duurzame data reis Gewoon aan elkaar geschreven duurzamedatareis.nl Nico Bonnet dank voor je aanwezigheid bij Urban Nomads network